0: Cześć, z tej strony Tomek Dziubek-Dziuban i witam Cię w wersji podcastowej programu Dziubek Bike Show. Ten wideo podcast możesz obejrzeć na kanale YouTube Klinika Enduro MTB, który prowadzę. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy z moim gościem, krótkie ogłoszenia. Partnerami tego kanału są Stowarzyszenie Enduro MTB Podkarpacie, zajmujące się promocją kolarstwa górskiego, grawitacyjnego Enduro MTB w Południowo-wschodniej Polsce, a także jest odpowiedzialny za najbardziej rozpoznawalne zawody rowerowe Enduro MTB w Beskidzie Niskim, czyli Dukielską Wyrypę. Drugim partnerem kanału jest firma MADZ. MADZ to lekkie błotniki rowerowe, które z dumą produkujemy w Polsce. Jeśli chcesz nabyć taki błotnik w celu wsparcia kanału, odwiedź stronę madz.olx.pl Zapraszam Cię jeszcze na mojego Instagrama MTB gdzie możesz podejrzeć mnie od bardziej prywatnej strony. A teraz już życzę Ci przyjemnego odsłuchu i pozdrawiam. Cześć, witajcie, z tej strony Tomek Dziubek-Dziuban i ze mną jest dzisiaj Darek Grudek-Grudniewski, który Cześć. Cześć. jest założycielem i tak naprawdę głównym redaktorem w Doktor e-bike mhm. oraz pracownikiem sklepu Rowerologia.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie zarówno o elektrykach, zarówno o Twoich startach, o tym właściwie, dlaczego się tutaj... E, zaczęły się tym sportem, no bo to jest też mega ciekawe, wydaje mi się, bo nie mieliśmy jeszcze okazji tak właśnie bardziej w historię wejść. E, I e, zaczniemy od takiego stałego punktu tego programu. Czyli The Jubek By Show, <laughs> którym będzie mała rozgrzewka, czyli tutaj uruchomi się zaraz nam minutnik i Darek będzie odpowiadał na moje głupie albo nie głupie pytania, czyli ile w zmieścisz w tej minucie, no to, mhm. to po prostu tyle ci punktów na, nabije. Okay. Myślę, że. Czym to jest na punkty. No, no, nie musisz się tak też spinać, żeby było też, wiesz, jakieś byle jakieś odpowiedzi. Ale okej, okay, minuta, zaczynamy. Najlepsza rowero, rowerowa marka to? E, spec. Okej. Okay. Mieć czy być? E, zdecydowanie być. Najlepsza rowero, rowerowa destynacja? Miejsce, gdzie warto pojechać? Wiesz no, do tej pory niewiele widziałem, ale do tej
1: pory Finale Ligure, to jest tak, moje ukochane miejsce. No, do I okay. Kraków. Ile bierzesz na klatę? Nie wiem wiesz co, bo nie mierzyłem, nie sprawdzałem się. Okay. Pewnie rower ostatnio unosiłem do góry, więc takie 24 kg na pewno. No to, to jest sro, Grubo. Sro, gruby, gruby,
0: gruby, gruby
1: wynik. Miejscówka, do której już nie
0: pojedziesz której stwierdzili, Który... że to nie, to jest... Nie, wiesz co, nie mam takiej, nie
1: mam takiej, ja taki, tak. Gdzie w zasadzie wszystkie miejsca, w których byłem, mi się okay. podobały, tak. 29 czy 27,5? Yy, wiesz co, jakiś czas temu bym powiedział, jeszcze rok temu by, bym powiedział, zdecydowanie mix a teraz okay. mówię 29 29
0: Okej, okay. eee, dokąd nocą tutaj jesz? Nie wiem.
1: <głosy>
0: <głosy> Okej, okay. no i mamy e, właściwie... Siedem, siedem pytań, tak. więc fajnie, że się udało, ale teraz już przechodzimy do naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie yy, merytorycznie. Powiedz mi... Mogę jeszcze
1: raz odpowiedzieć na to pytanie z tym
0: Jerzym? Tak. Do sklepu rowerologia.pl Świetnie. I właśnie tam Was zapraszamy, do rowero rowerologia.pl Nie tak. mógł, mógł się łatwiejszej nazwać, bardzo
1: to... Nie, no, wydaje, mi się, wydaje mi się, że jest dobra. zaprawda no, prawda w sklepie jeszcze nie ma olbrzymiego asortymentu, ale pracujemy okay. nad tym, żeby każdy amator rowerów i rowerów okay. elektrycznych trafiając do tego sklepu okay. kupił to, co mu jest potrzebne A do poprawiania po... tego sportu. A
0: powiedz mi, e, jak wygląda kwestia jakie marki u Was można znaleźć?
1: E, wiesz co, w naszym sklepie przede wszystkim handlujemy trekiem e, mm. i handlujemy krosy natomiast pracujemy hmm. nad tym, żeby mieć też inne różne okay. problemy w ofercie.
0: Okej, okay. no i wiem, że tutaj za nami jest twój najżejszy podobno lewo. Nie, Jezu, nie
1: lewo, rail, przepraszam. Naj, najlżejszy <grym> rail w Polsce, jest tak? Le lewo, lewodarzy olbrzymim sentymentem, tak? Świetny tak. rower, natomiast teraz z różnych powodów jeżdżę na treku, na railu, który też jest bardzo dobry. Okay. E, no i zaryzykuję stwierdzenie, że jest to najlżejszy rail w Polsce. Okay. Natomiast jeżeli jakiś widz twierdzi, że ma lżejszego, to bardzo proszę się podzielić, jestem ciekawy, jak to zrobił, że jest lżejszy od mojego. To powiedz, ile Twój ma? E, wiesz to waży teraz 20. 1,95 kg, czyli no, dosyć to... lekko jak na elektryka yy, mhm. z pełną mocą, czyli z dużym silnikiem. Okay,
0: okay. Yy, no to dobra, i tutaj widzę, że jest uklejony w Kaszkora. Dokładnie, Tam też tak. rozumiemy w rowerologii kaszkora
1: można u was zakupić. Dokładnie, mamy kaszkorów dużo od mhm. ręki dostępnych w rozsądnych cenach, więc jak ktoś potrzebuje to okay. zapraszam. No, wkładka jest szalenie droga, ale jest niezła, mhm. dlatego ja się pod nią podpisuję, mhm. e, sam ją stosuję i e, bardzo wielu osób, znajomych moich mhm. też jeździ na kaszkorach i po prostu nic się nie dzieje, zabezpiecza dobrze obręcz i oponę.
0: Powiedz mi o takiej rzeczy, bo wiem, że testowałeś różne wkładki. Mm -hmm. Pamiętam, że jeździłeś dość długo na Prokorze, mm -hmm. który ja sam używam i mm -hmm. też jestem mega zadowolony. Dlaczego Kaszkor?
1: Wiesz co, Kaszkor jest trochę łatwiejszy w obsłudze, mm -hmm. e ponieważ Prokor, jak wiemy, fantastycznie zabezpiecza, bo mamy po prostu wewnętrzną oponę napompowaną do 6 barów i ciężko mm -hmm. dobić obręcz i też jak złapiesz kapcia co rzadko się zdarza na trasie, możesz śmiało na y, kapciu zjeżdżać na zawodach do mety mhm. na prokorze. Na kaszkorze nie testowałem, bo nigdy na kaszkorze jeszcze kapciu nie złapałem. Natomiast jak często, ja bardzo często eksperymentuję z ciśnieniem. Jadę na mhm. jakąś trasę i jeżdżę czasami na jednym barze, 1, 1 0,9 mhm. kombinuję. Jeżeli dużo kombinujesz na prokorze, to mhm. bardzo często zapychasz wentyl i to jest utrudnienie. Okay. Natomiast dużo trudniej zapchać jest kaszkora, mhm. dużo łatwiej y, go też przeczyścić sam, mhm. sam zaworek. A druga sprawa jeszcze. Y, to, tak jak wnikamy w szczegóły, mm -hmm. no to jeżeli jeździmy na e, bardzo niskich ciśnieniach, a ja lubię mm -hmm. niskie ciśnienia, więc jeżeli jesteś na przykład na jednym barze mm -hmm. i idziesz w zakręcie, to coś takiego masz czasami, że. Opona się ugnie i czujesz, że fizycznie zaparłeś się na tym napompowanym do sześciu barów w środku Rozumiem, prokorze. Właśnie. Natomiast kaszkor on jest dużo miętszy jeżeli y, no, przeginasz gdzieś, no to czujesz, że się zapierasz na tym miękkim mhm. kaszkorze, który działa jak taka wkładka dodatkowa amortyzująca.
0: To ja troszeczkę Cię jakby z drugiej strony zapytam, bo na internecie można znaleźć dużo takich y, y, Kaszkorów po użyciu, mhm. one wyglądają tam mega tam ściachane i tak dalej, mhm. e, czy to e, jest jakby jakaś oznaka zużycia, czy trzeba tą wkładkę co, co na przykład dwa sezony, jeden sezon mhm. wymieniać, czy to jest po prostu naturalna rzecz, że ona się ścina, no bo przy dobiciach i tak dalej, no mhm. wiemy, że w prokorze jest to tak tyle mocny system, że mhm. dość ciężko jest to rozwalić. Wygodnie, nie? I teraz tak. jak wygląda sprawa z żywotnością w kaszkorze?
1: Nie? Wiesz to, ja mojego pierwszego kaszkora ciągle używam. On jest założony na tej przedniej mm -hmm. obręczy i on ma dwa lata teraz i rzeczywiście okay. jak go wyjmę to widać po nim, że jest takimi miejscami, mm -hmm. po prostu widać, że zrobił robotę, że przyjął, tak. że nie dostała felga, tylko dostał kaszkor. Natomiast ciągle to działa. Mm -hmm. Tak z takich rzeczy, które widzę po czasie, na przykład taki dwuletni kaszkor, on jest trochę większy w średnicy swojej. To znaczy jak bierzesz okay. nowego, nakładasz na obręcz to on bardzo ciężko nachodzi, bo jest napięty i bardzo mm -hmm. mocno opasa obręcz, a z czasem on trochę się luzuje, ale nie widzę jakiegoś okay. większego wpływu na, na jazdę, więc ja jeżdżę na swoim mm -hmm. dwuletnim i, i na razie nie planuję go zmienić. Natomiast Super. widać na nim jakieś tam małe takie ślady nacięcia. Właśnie nie, o, o montaż, mhm. bo
0: chodzą y, po prostu jakieś suchy i y, to jest, y, nie mówię, bo nie, sam nie, mhm. nie, nie, nie montowałem, sam też mojego prokora oddałem na serwis, żeby mhm. mi zamontowali, więc nie, nie jestem takim doświadczonym w tym temacie, natomiast specjalnie pod Kaszkora zrobili y, łyżkę, którą mhm. trzeba nakładać, tak? tak czy to jest faktycznie tak ciężko nałożyć, że trzeba znaczy, specjalną łyżkę taką mocną? Znaczy wiesz
1: mocną? co, ja nie używam łyżki oryginalnej kaszkorowej, nigdy takiej nie miałem, używam mhm. łyżki oryginalne te, które są z systemu szwal bez prokoraty takie nie, niezbyt ciekawie wyglądające, niebieskie, szwalboskie, które świetnie mhm. działają w mojej opinii mhm. no i tutaj jak z większością wkładek albo z większością prac przy rowerach no tutaj mhm. się liczy tak naprawdę skill i wiedza jak to zrobić, bo czy to zakłada się trudno? Tak jeżeli nie wiesz jak to założyć, to zakłada się bardzo trudno, natomiast mhm. jeżeli znam Masz zasady i wiesz jak to zrobić, żeby oponę, stopkę opony wkładać głęboko pod samego kaszkora podczas montażu, no to idzie to lekko, ale okay. większość moich znajomych oddaje jednak mi do założenia okay. y okay. kaszkora i, i takiego kaszkora nowego zakładam tam 5-7 minut na oponę, ale to wynika z doświadczenia, bo pierwsze ja to... razy były trudne i drugie, no, no domyślam się.
0: I teraz zapytam Cię o historię, bo yy, ja Cię pamiętam z Analoga i tak się mhm. poznaliśmy yy, Pamiętny EWS w Bielsku, yy, EWS Qualifier w Bielsku, gdzie pomogłeś mi yy, Troszeczkę złamaliśmy regulamin, mm -hmm. <grym> ale ja założyłem koło, które, które mi się rozwaliło i mogłem ukończyć te zawody. Oczywiście zdyskwalifikowany, ale, ale mogłem sobie przejechać i, mm -hmm. i to pamiętam i za to bardzo dziękuję.
1: Na masz, to, masz, na to, masz na myśli to pożyczone koło, tak. tak to którego nie do końca chciałeś przyjąć, bo mm -hmm. nie byłeś pewien, czy dzisiaj chce ja byłem, jechać do końca te zawody, czy właśnie na hamburgera, tak?
0: No. Ja byłem strasznie zdemotywowany, a ty, ty po prostu miałeś taką w sobie energię, nie wiem, mm -hmm. skąd ty to bierzesz, czy to jest po prostu tam. Mam nadzieję, że to wszystko jest legalne sobie <głos> <głos> e, ale wiesz, to była taka energia, która, e, powiedziałem, dobra, no, no, no dobra, jak gość mi daje koło, dał mi do ręki e, nowe koło z, z taką samą e, zębatką, którą tylko zakładam jadę, no to, no to już mhm. głupio odmówić. I pojechałem i cieszy, cieszę, że zjechałem e, tam gdzieś z tyłu powoli, ale zjechałem i się cieszę. I, I potem nadeszła zmiana, tak? bo to był gdzieś rok 2018, mhm. i ty w pewnym momencie e, elektryki. Tak. Uruchomiłeś, zakochałeś się. Powiedz Dokładnie mi.
1: Tak. Dlaczego? Co, dlaczego nie? O co dlaczego, to dlaczego, chodzi? Dlaczego? Bo jestem jeszcze w opozycji,
0: mhm. wiesz, ja jeszcze nie, nie czuję tego klimatu, bo ja próbowałem elektryka, natomiast. Dla mnie jest on e, za ciężki wciąż, mm -hmm. ale powiedz dlaczego Ty? Dlaczego mm. Ty się zdecydowałeś? Wiesz
1: co, jak się zaczęła cała przygoda z elektrykami byłem w finale Ligure na obozie mm -hmm. u Wojtka Koniuszewskiego mm -hmm. na obozie z firmą Total Bikes e, na które obozy dosyć często jeździmy ze znajomymi, no teraz nie bo jest covid, tak? E, mm -hmm. I wtedy jak byliśmy na tym obozie, to tam Wojtek miał swój pierwszy rower elektryczny Bulls, e, przejechałem się na tym rowerze bardzo mi się spodobał i później Wojtka poprosiłem, bo on chciał go w sumie Rozważał sprzedaż tego roweru, więc umówiliśmy się na jakąś tam cenę sprzedaży tego roweru i powiedziałem: Ok, wezmę go sobie na tydzień do Chorwacji, potestuję, zobaczę jak to działa. No i zabrałem na wakacje ten rower. Żona była wtedy w ciąży, akurat i lubiła sobie posłać. więc mhm. punkt piąta wstawałem rano, jechałem na górkę, rozładowywałem baterię, wracałem o siódmej, budziłem żonę, robiłem kawę. E, I przez ten tydzień tak mi się spodobało to jeżdżenie elektrykiem. E, to, że się spodobało, to jedno, ale na tych chorwackich trasach tak obiłem ramę w tym rower. Rowerze, że w zasadzie nie miałem innego wyjścia i musiałem go kupić, no więc ten rower od Wojtka wszystkiego odkupiłem i tak się zaczęła moja przygoda z elektrykami mm. i co ciekawe ten rower nie był kupiony po to, żeby był moim głównym rowerem do jeżdżenia, bo wtedy to, miałem założenie takie, że ja jeżdżę sobie gdzieś tam amatorsko w enduro rowerem mm. analogowym, a mm. elektryk jest urządzeniem treningowym, czyli cięż, trenujesz te, te, cięższym rowerem, który gorzej jeździ, gorzej skręca tylko po to, żeby później być szybszym na rowerze analogowym który jest lżejszy, sprawniejszy i tak mm. dalej no, natomiast y, później się o tyle to zmieniło, że y, zobaczyłem, że od kiedy kupiłem tego elektryka, y, to w zasadzie przestałem zupełnie mm. używać analoga. Więc ten analog u mnie stał rok, po czym stwierdziłem, że jest zakurzony i czas go sprzedać, bo na nim po prostu nie jeżdżę, bo tak polubiłem elektryki.
0: Aha, czyli to było troszeczkę y, po części z przymusu, mm. już jest tym, z a, a po części jakby z wygody. Bo rozumiem, że tam testowałeś na trasach jakichś enduro rozjazdowych. No, tak? Czy... Takich
1: wiesz to nie znalazłem, po prostu jechaliśmy na Chorwację z żoną w ciąży i po prostu na Trayfolk się wyszukałem miejsce mm -hmm. na Chorwacji, gdzie są jakieś ścieżki. No okay. i w tym, w tym rejonie znaleźliśmy miejsce, gdzie mogliśmy sobie okay. mieszkać i jednocześnie była tam duża góra, więc dzień w dzień tam kursowałem tym elektrykiem. Fajne trasy w Chorwacji? Raczej słabe tam były. Raczej słabe, okay. takie ścieżki górskie z pięknymi widokami, Widokami, ale nic specjalnego, jeśli chodzi o zjazdy.
0: Troszeczkę takie rozumiem trackowe tematy?
1: Raczej takie piesze ścieżki kamieniste, mm. tak, bardzo dużo kamieni, okay. więc okay. y fajne, wiadomo, miejsce do jeżdżenia, no lepiej niż jeździć mm po asfalcie, chociaż niektórzy oczywiście wolą jeździć po asfalcie, tak. natomiast no, mi się tam podobało, ale trasy nie są tam specjalne
0: Okej, okay, czyli,
1: czyli nie czyli
0: na, bo, bo rozumiem, że też nie robiłeś jakiegoś dużego researchu Chorwacji, tylko po prostu mm -hmm. pojechałeś i tam okazało się, że raczej y, były zaznaczone ścieżki, ale to nie było to co ten Dokładnie tak. Czyli rozumiem, że Polska y, ścieżki, ścieżkami bardziej stoi, czy po prostu tu po prostu masz większą wiedzę, więc wiesz, gdzie się udać i, mm -hmm. y, i, i, i wiesz, jakbyś to ocenił, nie? Bo, bo, bo byłeś w wielu miejscach na świecie jak oceniasz jakby Polsko, Polskę pod kątem ścieżkowym, mm -hmm. pod kątem tego i, i, czy ona jest przyjazna w ogóle do uprawiania Endura MTB? Mm -hmm. Twoim...
1: Wiesz co, znaczy tutaj mówisz, że w wielu miejscach byłem, tak za bardzo to w sumie w wielu miejscach nie byłem, bo byłem w mm -hmm. zasadzie kilka razy w finale w mm -hmm. y, y, Sanremo Mhm. Jeśli chodzi o jeżdżenie na rowerze, nawet tutaj tych austriackich, i niemieckich kurortów narciarsko-rowerowych nie mam zwiedzonych, Aha. więc w sumie doświadczenia raczej dużego nie mam mhm. w ciekawych trasach. Natomiast no, Chorwacja być może się teraz tam zmieniło, natomiast jak byłem mhm. to było słabo, a jeżeli chodzi o Polskę to uważam, że jest mnóstwo wspaniałych tras i tak dużo tras powstaje, że nawet tak. nie mam jakiegoś wielkiego ciśnienia, żeby mhm. jeździć teraz daleko za granicę, no bo wystarczy no tak. nawet do Bielska pojechać czy tak. do Srebrnej Góry. No jest mnóstwo, mnóstwo miejsc teraz, gdzie można dobrze pojeździć.
0: Czy jest jakieś takie
1: miejsce, które zawsze chętnie jedziesz? Mm, uwielbiam Srebrną Górę, tak. Tam okay. czuję się niemalże jak w domu, tam lubię bardzo przyjeżdżać, lubię specyfikę tych tras. No tak. ale ostatnie moje odkrycie to są te wszystkie dzikie trasy w okolicach Bielska, czyli okay. straconki, gaiki i, i, tak i tak dalej. No
0: właśnie, bo teraz te gaiki się stały bardzo popularne. Słyszałem, uh -huh. że są fajne, naturalne ścieżki robione tam przez lokale sów. Nie mogę się jeszcze wybrać, ale, ale myślę, że, że, że chętnie, chętnie bym się jeszcze tam e, e, pojeździł. Polecam. Ale jeżeli już sobie wyleczę ten bark, to wtedy sobie ten. E, powiedz mi, bo ja tutaj mam tak zaznaczone, żeby zapytać Cię o Twoje starty w zawodach, bo mhm. wiesz co, ja, ja patrzyłem tak troszeczkę na Twoją historię i... Ty byłeś w czubie analogów, pamiętam, że dość wysoko to miejsca oprasowałeś, nawet jak startowaliśmy wspólnie, to była chyba Srebrna Góra Enduro MTB Series. I, I tam gdzieś lokowałeś się chyba pierwszej dziesiące, jeżeli dobrze pamiętam Znaczy no tam przyjechałem
1: analogach. tak, w pierwszej dziesiąty przyjechałem, ale to raczej tak po prostu dobrze poszło ja Nigdy mm. się nie traktowałem jako kogoś to jest z czubia analogów, mm. raczej byłem tam Jak patrzyłem to raczej taka pierwsza trzydziestka, czterdziestka polskiego mm. enduro analogowego Ale analogowego tak, Analogowego, mm. tak No mm. a Później jak się przesiadłem na elektryki, no to wiadomo było lepiej, ale to nie z mm. tego powodu, że ja zacząłem nagle dobrze jeździć Wiem z całym szacunkiem dla osób wtedy startujących, Dzień. kiedy udawało mi się wygrywać, no to po prostu byli, byli słabi zawodnicy, którzy jeździli na elektrykach, a ja byłem od nich kapeczkę lepszym, okay. więc wygrywałem. No tak, właśnie, więc.
0: bo cię o to chciałem zapytać, bo ja dla mnie to było tak, że ty w pewnym momencie przyjeżdżałeś i każdy zawody kończyłeś na pierwszym miejscu mm -hmm, chyba.
1: Tak, ale to tak jak mówię, wynikało no. z tego nie, że był jak... Znaczy, inaczej, jeżeli jeździsz elektrykiem, to jeździsz bardzo dużo i dużo zjeżdżasz, więc mm -hmm. na pewno gdzieś tam poziom mój jazdy się podniósł, mm -hmm. ale nie na tyle, że teraz wystartuję analogiem i będę w, piąt w pierwszej piątce, bo oczywiście tak nie będzie, bo, okay. bo, 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 bo widzę też po ludziach, z którymi jeżdżę, że po prostu dużo osób jest ode mnie ciągle zdecydowanie szybszych, więc, więc na luzie, wiadomo, jak jest słaba konkurencja, no to mm -hmm. przyjeżdżasz wysoko, jak jest mocna konkurencja. Jeżeli teraz się pojawi 20 bardzo szybkich gości na elektrykach. W tym mhm. roku no to pewnie będę 21 i tyle. Powiedz mi, czy
0: Ty w tamtym roku startowałeś w jakichś zawodach?
1: Yy, w tamtym roku Wydaje mi się tak, wystartowałem tylko w Kluszkowcach na Joyride. I, tak. i jaki tam miałeś Nie Wiesz co, tam chyba przyjechałem szósty z tego, co pamiętam. Szósty. Tam Szósty przyjechałem, tak. Tam, w elektrykach? No, w elektrykach, tak. Tam było więcej osób i no tam, nie będę się tłumaczył, ale było dużo testowania. Jechałem nie swoim rowerem, na oponach mhm. też testowo założonych. Aha, okay. trochę, trochę było różnych tam Wiem. przygód, ale szósty Wiem. szacunek dla tych pięciu, którzy byli przede mną.
0: No właśnie, bo, bo jak teraz byś ocenił w ogóle na, na nasze mm, elektryczne zapędy, jeżeli chodzi o, o, o starty w zawodach, bo jesteś Ty i, i coraz więcej zawodników te na te elektryki przechodzi, bo widzisz w nich korzyści, uh -huh. o których Ty tutaj już troszeczkę powiedziałeś, ale jeszcze potem do, tym, do tego tematu wrócimy. Czy uważasz, że teraz ta scena się będzie rozwijać? Czy to jest w ogóle trend, który, który lecimy? Wiesz co, wydaje
1: mi się, że zdecydowanie będzie się to rozwijać. Może nie będzie tak, że tam w światowym EWS-ie wszyscy najlepsi będą jechać elektrykami, a mm. nieliczni klasą zabytkową rowerami analogowymi. Pewnie ciągle w sporcie jednak najważniejszą kategorią będą w światowym sporcie. Okay. dużo będą rowery analogowe, ale bardzo dużo w cudzysłowie emerytowanych zawodników będzie się przesiadać na elektryki i no, uważam, że elektrykiem też można bardzo mm. szybko jechać. Że Gdyby ktoś z polskiej czołówki na przykład y, rowerów analogowych Analogowych, wsiad na elektryka, to w pewnych okolicznościach na pewnej trasie mógłby na przykład wszystkie odcinki specjalne wygrać w generalce na elektryku, pan typu okay. nie wiem, Marcin Motyka no dajmy na przykład. Czyli, e, czyli jest. I, i, i właśnie, bo, bo Chodzi mi o to że coś urządzenie mm -hmm. samo w sobie jeździ piekielnie szybko, mm -hmm. i w pewnych okolicznościach jest szybsze niż rower analogowy. I
0: mówisz to, y, mimo tego, że elektryk jest y, o. 7-8 kg cięższy uh -huh. i że tak. on wciąż daje radę dużo lepiej na zjazdach niż analog? I tak, w, to pewnych, i... w, pewnych,
1: w pewnych warunkach tak. Uh -huh. Znaczy zależy wiadomo od odcinka. Jeżeli jest odcinek taki, gdzie są jakieś kawałki proste albo podjazdowe, no to wtedy wspomaganie elektryczne oczywiście Jasne. nam pomaga i możemy gdzieś uh -huh. tam, jeżeli jesteśmy poniżej 25 na godzinę, jechać uh -huh. szybciej niż ktoś na rowerze analogowym, choć nie zawsze. Uh -huh. To zależy od naszej mocy nóg. Natomiast wiesz co, no, elektryk się świetnie prowadzi w dół i w związku z tym, że no masa elektryka jest scentralizowana, mm -hmm. natomiast koła jako takie są tak samo lekkie jak w rowerze tak. analogowym, więc zawieszenie wspaniale pracuje pod elektrykiem, po prostu. Czy, świetnie pracuje pod elektrykiem.
0: Czyli mówisz, że, na, że, że nie, ma, nie ma jakby korzyści z analoga na zjazdach? W sensie, czy, 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 czy jest jakiś element, wiesz, trasy, gdzie mówisz, ok, analog zawsze sobie poradzi mm -hmm. lepiej niż elektryk, ze względu na tak, wagę. Tak, są. Tak, są, są. I, i tak. przede, co, wszystkim, i by było przede było wszystkim
1: w miejscach, w których hamujemy. Po prostu jak okay. jeździsz analogiem, no to w Wciskasz hamulec i analog staje błyskawicznie. Mm -hmm. y Tutaj te 5 kg czy 7 więcej zdecydowanie bardziej ciep ciepcha, tak? Miasa. Szybkie zmiany z zakrętów, od mm -hmm. zakrętu do zakrętu też zdecydowanie. Mm -hmm. lepiej sobie poradzi analog. Tak. Natomiast no, technologia, wiesz, no, oczywiście rozwój sportu. Wiemy, że w EWS teraz jest, jest, będzie dalej klasa elektryczna, więc jeżeli mm -hmm. firmy zaczynają ścigać się w rozgrywkach światowych enduro, no to rozwój rowerów będzie bardzo szybki. Jasne. No i też jestem cały czas ciekawy tego, czy na przykład, jak będzie w tym roku EWS elektryczny, czy topowe mm -hmm. firmy, które się ścigają, wystawią elektryki z lekkimi silnikami, te super lekkie elektryki, Aha, czy jednak te ciężkie, no to pewnie też wiem. zależy od specyfikacji trasy. Na jednej się sprawdzi bardziej lekki, na drugiej bardziej ten z mocnym silnikiem.
0: No właśnie, i teraz tak, pytanie, bo jeżeli mamy dwa typy silników od razu y -y. w tym temacie i, i jedne sobie radzą gorzej, bo nie możesz tam dokręcić taki, takiego y -y. momentu bo obrotowego, nie możesz pojechać szybciej, mniejsze moce, mniejsze tak, generują, moce. Tak to czy uważasz, że powinny zostać jakieś wprowadzone przepisy y, klasyfikujące np. elektryki y, ty, ty, typowe zwykłe mhm. z dużą mocą od tych y, light, że tak
1: powiem Wiesz to mi się wydaje, że nie, że raczej y, mhm. powinni mieć y, startujący możliwość wyboru, tak? Okay. Albo masz słabszą nogę i wybierasz cięższego elektryka, który ci więcej A. da mocy, albo jesteś super mocnym gościem i mhm. świadomie wybierasz lżejszego elektryka, który lepiej hamuje, lepiej skręca, ale Aha. mniej ci pomaga. Okay. Więc jeżeli mnie zapytasz na przykład y, jaki jest najlepszy elektryk, jakim jeździłem, to do tej pory, no to powiem, że to jest yy, lekki elektryk od Speca. Y, który miałem przyjemność jeździć, czyli z tym bardzo lekkim czyli silnikiem. ten y,
0: To jest y, tam Shimano
1: RS, tak? O, nie, nie, nie. Czyli, Akurat w lewo czy, to tam jest nie, tam. silniki są male niemieckie, Aha, y, okay. w tym lewo SL w tych, y, okay, w tych, w tych lekkich specjach. Tak. Mm -hmm. Natomiast wiem, że Trek też pracuje nad, rekim, nad lekką endurówką no bo ten rower Rail jest y, fajnym rowerem. Słuchowcem bardziej. Nie, nie, to jest typowe Enduro. To, to jest, jest enduro. typowe Enduro, natomiast z dużym silnikiem z dużą baterią. Mm -hmm. Natomiast Trek nie ma roweru Enduro z lekkim napędem i lekką Okej, okay. No
0: bo właśnie, bo, bo,
1: bo przed, przed wejściem na wizję <laughs> pytałem,
0: mówiłem ci o, o, ty, o tej Orobei mhm. RISE, która mnie jakby urzekła mhm. ze względu na swoją zbliżoną wagę do zwykłego roweru ścieżkowo-endurowego, w zależności mhm. od, od, od specyfikacji, którą wybierzesz, możesz mieć bardziej zawieszoną albo, albo bardziej ścieżkową. Mhm. I, I teraz pytanie jest, czy mm, czy ten bo ja widać ten trend zaczyna gdzieś tam przebijać się, coraz więcej tych, tych, tych osób, czy firm właściwie zauważyło i, i robi. I teraz czy to, czy to może być tak, że zdominują one rynek, czy raczej te elektryki z dużą mocą to i tak one są po
1: prostu mm -hmm. tym, czy ma być elektryk, wiesz, jak ty na to się zapatrujesz, bo mm -hmm. znaczy wydaje mi się, że wszystko zależy od tego najważniejszego pytania, jakie sobie zada zadamy, czyli do czego potrzebujemy okay. rower, mm -hmm. tak, no bo y, mój tata, który jeździ elektrykiem na Mazowszu, nie potrzebuje 160 mm skoku i topowego zawieszenia, on potrzebuje wspomagania, żeby mu wspomagało nogi i żeby się mm -hmm. tam tasiał po, po okolicznych lasach, tak, po prostu tak. poza tym jak mój tata 60 lat ma rower elektryczny, to częściej jeździ na rowerze niż jeździł do tej pory, bo po prostu na elektryku ci się bardziej chce chcieć. Tak. A jeżeli mówimy o lekkich elektrykach i ciężkich do enduro, no to wszystko też zależy od tego, co kto potrzebuje. Tak? Dla mnie im lżejszy rower, tym oczywiście jest lepszy i gdybym miał wybór, to bym się ścigał turbo lekkim elektrykiem. To na pewno super lekki mhm. elektryk z małą baterią, z małym silnikiem, stopowym, zawieszeniem. To jest Aha. taki wymarzony dla mnie rower. Natomiast mhm. oczywiście nie dla wszystkich, bo jeżeli ktoś dla kogoś nie są ważne sekundy i w ogóle nie interesuje się ściganiem, tylko kupuje sobie rower, żeby się dobrze bawić, żeby jeździć na wycieczki, mhm. na wyprawy w góry, no to będzie lepszy dla niego taki rail z dużym silnikiem, z olbrzymią baterią, która po prostu wystarczy na dłużej, więc wszystko zależy do czego potrzebujemy urządzenia.
0: Jasne, jasne, no tak, to,
1: to zdecydowanie
0: ten. Ja, ja mówię, że dla mnie ta koncepcja roweru elektrycznego, który Ci wspomaga jazdę, natomiast nie wyręcza Ci z tej jazdy, tak jak, tak jak jest duża bateria, duża moc, ja wiem, że to ma pewnie duży sens, jeżeli masz mało czasu, chcesz dużo kilometrów mhm. zrobić, chcesz ogarnąć jakieś fajne traski szybko, i bo nie masz, nie masz po prostu na to całego dnia, to mhm. to jak najbardziej i uważam, że to jest, yy, uważam, że to jest po prostu świetne. Um, natomiast no bardziej um, ja wciąż jestem za tymi analogami dlatego, że ja, ja się naprawdę lubię zmęczyć nie? Mm -hmm. w sensie dla mnie to, 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 to to zdobycie szczytu samemu jest jakby, mm -hmm. i potem gratyfikacja w postaci zjazdu, mm -hmm. to jest to, nie? I, mm -hmm. i, i właśnie dlatego, dlatego ja jestem jeszcze nie jestem jeszcze do końca przekonany mm -hmm. i stąd te pytania mm -hmm. do, do Ciebie. No, znaczy
1: wiesz to nie uważam, że na elektryku też możesz się zmęczyć mm -hmm. ja jak wychodzę na taki szybki trening do lasu, no to obowiązkowo zakładam czujnik tętna i wychodząc pod domu, no to już robię rozgrzewkę bez wspomagania i serducho bije tam 150 mm -hmm. uderzeń i w zasadzie często jak przyjeżdżam do Lasu Wolskiego, to na przykład mój trening, rozładowanie baterii trwa 90 minut, bo na tyle mi sacza bateria i podczas tych 90 minut w zasadzie się nie zatrzymuje. Jeżdżę cały czas góra, dół, góra, dół, serducho bije cały czas bardzo szybko i, i, i tyle. I wracam do domu i wiesz, dwie godziny Aha. temat załatwiony i mam bardzo dużo zjazdów ogarniętych, a głównie chcę trenować technikę na zjazdach, mm. robić wielokrotne powtórzenia, mm. bo jak robimy wielokrotne powtórzenia, trasy, no to wiadomo, robimy progres. No jasne. I
0: to mówisz, że y, to nie jest, że to się tak taki mit, mm
1: -hmm. że elektryki
0: to są dla takich starszych panów z brzuszkiem i tak mm -hmm. dalej, nie? Na pewno widać po tobie, że tak mm -hmm. nie jest. Znaczy, mówisz, ja jestem już
1: starszym panem z brzuszkiem, bo jestem po ale brzuszka jeszcze go widać, no, nie, więc. Tak troszkę mam, ściągam cały czas, więc nie widać.
0: Okej. Okay. Y, no ale, ale wiesz, y, czy chciałbyś to balić, ten mit? Tak,
1: zdecydowanie, zdecydowanie. No okay. Jak tylko można się zmęczyć, to wszystko zależy od tego, jaki tryb wspomagania wybierzesz. Wiem, czyli, tak. czyli, czyli od tej strony OK. Teraz
0: chciałbym przejść troszeczkę do tej branży, bo, bo jesteś, pracujesz w rowero, rowerologia.com.pl. Tak. Tam oczywiście sprzedajecie rowery. Jest to sklep rowerowy. I mamy rok 2021. Już w tamtym roku były delikatnie zawirowania na rynku, mhm. były braki ale jeszcze nie było tak źle. Mhm. A teraz? co się dzieje, coś się dzieje. Mhm. Coś to się ogólnie dzieje.
1: jest problem, jak wszyscy pewnie wiedzą, z dostępnością rowerów. Mhm. I to nie tylko elektryków, tylko po prostu wszelakich rowerów. Ludzie, y, wiadomo, przy covidzie y, mieli potrzebę wychodzenia, y, mhm. spędzania czasu na świeżym powietrzu więc na świeżym więc wszyscy się rzucili na rowery mhm. i jeszcze dołożyło się do tego, oczywiście, y, gdzieś tam zatrzymanie różnych fabryk, poddostawców. No Jasne. i finalnie mamy taką sytuację, że ciężko kupić y, rower, bo jest ich w sklepach, a jak chcemy zamówić na sklep, na rowery, na stan, no to one będą dostępne w przyszłym roku na przykład okay. w sierpniu albo we wrześniu i trzeba po prostu czekać.
0: Czy jest jakiś szczególny rodzaj części rowerowych czy konkretnych rowerów, na których jest największy braki, Największe mm, braki są?
1: Tak, tak, jakoś tak bardzo dokładnie nie, mm. nie wnikam w rynek, natomiast mm. no, widzę po tym, że te rzeczy, które ja zużywam, klocki hamulcowe, tarcze, mm. opony, no to tych rzeczy po prostu nie ma. Jasne, Czyli to, co ma. się najbardziej jakby eksploatuje, to na to jest zapotrzebowanie, no bo każdy potrzebuje to wymieniać mm -hmm. regularnie, tak? Przerzutki, Więc... łańcuchy i tak dalej, manetki jest problem. Słyszałem, że Ze największy
0: sami. był z Shimano chyba mm -hmm. ostatnio, nie? Że tam ludzie po jakichś horrendalnych cenach sprzedawali te swoje, nawet stare, jakieś zużyte napędy mm -hmm. i nawet były tam gdzieś na tych grupach rowerowych, sprzedażowych no takie, że tak powiem, trochę beczki śmiechu mm -hmm. z tego, bo, bo... Nie,
1: no dokładnie, no, przykład ci dam taki, że tam niewielu kolegów jeździ na przerzutce XT, 11-biegowe i mhm. te przerzutki normalnie na znanym portalu sprzedażowym były tam po 200, po 220 złotych, a teraz ludzie wystawiają po 500 i one się też sprzedają. No, no bo właśnie. jak ktoś urwie taką przerzutkę, a wie, że jest dobra, no to mhm. tak czy siak ją kupi.
0: No właśnie, a to jest po prostu zwykłe, normalne prawo pobytu i podaży mhm. i, i teraz z tego korzysta, korzystają osoby, które po prostu się zatowarowały tak? mhm. I, i mają. No właśnie. A powiedz mi, jak ty widzisz, tą branżę. Możesz powiedzieć ogólnie, ale możesz też powiedzieć o, o tym, co Cię najbardziej wykręci, czyli elektrykach, w najbliższych mhm. latach. Widzisz jakieś trendy, które się mogą tutaj rysować?
1: Trendy, wiesz co? Na pewno będzie, coraz będzie więcej rowerów lekkich. Myślę, że producenci mhm. dobrze wiedzą na tym, że rower lżejszy jest, lepszy i nad tym pracują. Być może nastąpi jakiś przełom w rozwoju baterii, chociaż na razie jakoś tego też za bardzo nie widać, też widać po branży motoryzacyjnej, że nie ma jakiś nagle magicznych innych baterii, które byłyby lżejsze mhm. i dużo bardziej pojemne, więc tak mi się wydaje, że na spokojnie, po prostu tak jak w rowerach analogowych cały czas postępuje rozwój gdzieś tam geometrii i rowery stają się lżejsze.
0: Jasne, jasne czyli bardziej właśnie w te lżejsze elektryki z mniejszymi bateriami, tak, mm -hmm. które, które dodatkowo Cię wspomagają, ale, ale, ale nie, nie, nie dają Ci
1: takiego kopa jak, jak mm -hmm.
0: ten, jak, jak No chociaż, ale... no, znaczy wiesz, no, opty
1: optymalnie to ja bym mm -hmm. chciał mieć tak naprawdę dwa elektryki w domu. Okay. Jednego elektryka, którymi, którym można by było startować ze słabym wspomaganiem, przyjeżdżasz na mm -hmm. świeżaka, jedziesz zawody zjeżdżasz lekkim elektrykiem, jest super. Mm -hmm. Natomiast do treningu wolałbym mieć rower ciężki Aha. na dużej baterii. No, tak, tak często też wyglądają moje treningi, że teraz mam taki bardzo dobry że tak powiem, deal z moją żoną. Jestem dogadany tak, że jeden dzień w tygodniu jeżdżę sobie na trening. Taki mocny rowerowy i polega on na tym, że o 6 rano wychodzę z domu mhm. i jeżdżę do 20 gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Wiem. Cały dzień. Skąd na to prąd? No, mam zapasową baterię, zabieram ze sobą ładowarkę, mam przetwornicę Aha. w samochodzie, więc w zasadzie jeżdżę, jeżdżę, ładuję ładuję, Aha. jem, odpoczywam i dalej jeżdżę i po prostu to jest taki bardzo y, intensywny dzień, kiedy, kiedy dużo jeżdżę i tego dnia sobie nie wyobrażam bez mocnego elektryka, no bo mhm. jednak wiadomo ćwiczę rzeczy na zjazdach, natomiast trzeba jakoś się na górę dostać i podczas takiego dnia bardzo często jeżdżę na bardzo mocnym wspomaganiu, żeby jednak te nogi zaoszczędzić na zjazdy. Właśnie, bo wcześniej powiedziałeś,
0: że mówiłeś, że dwa, dwie godziny zajmuje Ci rozładowanie baterii tutaj mhm. w polskim. Tak. A jak to wygląda, jeżeli jedziesz na taki całodzienny trip, ile razy musisz zmienić tą baterię?
1: Znaczy wiesz co, no, doładowuję, zmieniam i tak dalej, no, żonglujemy tymi bateriami, mhm. ale tak w ciągu dnia, no to tak jakby patrzeć na pojemność pełnej baterii, to 3-4 baterie okay. i jesteśmy z kolegami w stanie zużyć w ciągu dnia jeżdżenia, ale, tak, na bardzo silnym wspomaganiu Ale Kukurę. ty
0: po prostu podjeżdżasz pod górę, nie, że bierzesz jakiś, na przykład, jedziesz do Bielska i wjeżdżasz szyndzielnią na górę. Nie, 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 nie. nie tylko nie, podjeżdżasz Zdecydowanie wszystko.
1: podjeżdżam wszystko z Korby, tak.
0: Okej, okay. to bo mówisz o Bielsku, że raczej najczęściej to Bielsko, mhm. tak?
1: No ostatnio tak było właśnie, że zapołaliśmy z kolegą okay. miłością do Bielska i tam często jest. Zimno.
0: Ulubiona trasa w Bielsku?
1: Wiesz co, no też wszelakie trasy zrobione przez Gandiego i chłopaków, mhm. czyli lis na przykład, co tam jeszcze mamy, te. może teraz zapomniałem.
0: Ale mówisz czegoś, bo ty ten raz mówisz o Magurce, tak? Czy... Nie, ja mówię
1: o Stracące. A Stracące, okej, Stracące, okej, okay. tak, tak. okay. no to tak.
0: Czyli nie mówisz o kompleksie Enduro Trails? Tam na
1: Enduro Trails y, dawno nie byłem, ale, ale to oczywiście też jest piękne miejsce. No, ciekawą, mm. te, ciekawą też górką w, blisko Enduro Trails, w zasadzie tuż obok jest góra Cyberniok, a y, z tak, w której tak. chodzi tak mm. wspaniała trasa Kapciuszek, wspaniała trasa Konar, to na, naprawdę te, <laughs> te traski też tam uwielbiam. Aha,
0: no to polecamy, jeżeli, jeżeli macie ochotę, to szukacie na Trayforksie, tak? Znajdziecie? No, tak, można je znaleźć. O, Bo tam chyba, wiem, że ostatnio coś był, był taki temat, chyba Paweł z Endurofiny mówił o tym, że na gaikach chyba tak jest, mhm. że, że, że raczej nie chcą promować tych prac mhm. dla ludzi, dla takiej większej ilości osób, żeby też nie rozjeżdżać, żeby nie psuć. Rozumiem, bo też sam buduję, sam, sami jesteśmy teraz na etapie legalizacji i e, jesteśmy na etapie legalizacji tras w Czarnorzekach. Mhm. Czy właściwie nie, nie ja jako osobiście, ale, ale jest stowarzyszenie stworzone przez to, my, my pomagamy, robiliśmy tam jedną trasę. Dlatego wiem, jak bardzo jest denerwujące, jeżeli ktoś ci rozjeżdża trasę, którą budowałeś na przykład 3-4 dni, bite mhm. w 6-7 osób, nie? To, 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 to mhm. wiem, jak to wkurza. Czy ty wiesz coś na ten temat? Czy, czy w ogóle. Wiesz, czy, jaki tam, czy, czy na gaikach po prostu jest tak, że, że nie, że nie, nie powinna się tam jeździć, czy, czy wiesz gdzie tam jeździć? Znaczy z czy, tego co czy, mi wiadomo, to jak? po prostu
1: budowniczy mają dosyć dobry, ciepły układ z leśnikami i, i oni przymykają na to oko, ale okay. trasy tamte nie są zalegalizowane Jasne. tak do końca i też zależy im, też z tego co wiem, na tym, żeby ich jednak zbyt mocno nie wiem. promować. Ale na Wilczych Ścieżkach też teoretycznie
0: nie ma tam legalizacji, tak? Mhm. A mimo wszystko, ma, mimo wszystko jakoś to funkcjonuje. Tam,
1: tam jeździ. No podobnie jest u nas tutaj w Lasku Wolskim, tak. Tak? to też nie są oficjalne trasy, a, a, a też są bardzo dobre, więc no właśnie. No niech może na razie zostanie tak jak jest. Dużo, tak.
0: dużo takich miejscówek, myślę, że wielu jeszcze pewnie nie znamy, które są gdzieś tam budowane przez lokalesów, mają mhm. jakieś tam swoje
1: fajne linie i, i sobie je wykorzystują i nie mówią o nich mhm. e, bo, No tutaj bo... zaraz za Krakowem przecież powstają teraz też piękne trasy, będą w Myślenicach ciekawe tak. trasy enduro mhm. e, w Pcimiu też tam chłopaki aktywnie działają i tak. też, też są dobre trasy zrobione, więc no, w, Cimiu w Cimiu to faktycznie
0: zdziwić. też tak bardzo bardzo mocno chowane nie mhm. wiem czy teraz coś na Triforx się, się pojawiło, bo nie, nie śledziłem tego mhm. natomiast y, wiem, że swego czasu było można tylko tam pojeździć, jeżeli była jakaś akcja gdzie, gdzie były, były zapraszani goście, tam jakaś może zbiórka pieniędzy, jakiś cel mhm. i tak dalej, nie? No to tak, tak, tak myślę, że to jest fajne, ale pamiętajcie też o tym, jeżeli tego słuchacie, żeby, że, że... Jeżeli nigdy nie budowaliście tras, to na pewno jest tak, że jest to ogrom pracy mhm. i tak naprawdę tak się wydaje, że zbudowanie trasy, o tam sobie przegrabie i tak dalej. To tak nie działa, mhm. tego jest naprawdę dużo robienia, szczególnie jak jest trudny teren. Trzeba się naprawdę nad tym dopracować, więc przestrzegamy, żeby nie, nie psuć, tak, żeby jak jeździcie to z rozwagą, nie po deszczu, gdzieś tam, jeżeli jest podłoże, które się do tego nie nadaje i się tylko roz, rozryje przez to jeżdżenie. Mhm. No i y, tak, taki apel bym miał tutaj do, mm, do jeżdżących: y, Doktor E-bike. W tak. ogóle skąd. Taki pomysł, nie? Czy to było ze względu na zapotrzebowanie, bo nigdy nie było, bo wy nie mówicie ogólnie o elektrykach ogólnie, tylko się skupiacie mhm. na segmencie Enduro Trail All Mountain,
1: tak? Dokładnie, no, skupiamy się raczej na segmencie tym, który nas interesuje i na mhm. rowerach, którymi sami jeździmy. Tak. Tak, a skąd to się wzięło? No zupełnie spontanicznie, wiadomo, przed COVID trochę więcej wolnego czasu siedział człowiek Aha, w domu, właśnie. więc wpadł pomysł na to, a dobra, no to zróbmy stronę na Facebooku i zacznijmy tam coś na niej pisać i tak zupełnie na luzie, bez mhm. presji, totalnie po prostu sobie tam działamy bez jakiejś tam presji na wynik. To właśnie, bo ja mam,
0: ja lubię dociekiwać i, i yy, oczywiście jeżeli nie chcesz to po prostu pomidor, <grym> nie, ale... ale yy... Ja mam taki aspekt, który wydaje mi się, że wiele młodych osób, które startują z takimi kanałami, z, mhm. z, z jakimś promowaniem siebie, y, robieniem jakiegoś brandu i tak dalej, o pieniądze. Mhm. Nie? O tym się nie mówi, ale powiedz mi, y, na pewno nie jest tak, że, bo, bo, bo jest to jakaś dodatkowa praca twoja, tak? mhm. którą mhm. robisz przy okazji, bo siedzisz w rowerach, mhm. tak? natomiast jak wygląda. Jak wtrącę, moja żona nazywa to zajęciem, nie pracą. Zajęciem. No to tak, to, to też właśnie mówię, że to jest ogólnie ciężki temat, bo. Każdy z nas by chciał, żeby przynajmniej jakiś, jakąś, jakąś część to fajnego tam, dodatku do, do zarobków stanowiło. Jest ogrom przy tym pracy, bo wiem, mhm. bo, bo sam coś tam nagrywałem i wiem ile czasu, sp... raz, że trzeba nagrać, potem trzeba zmontować, napisać artykuł, to jest też czas, to jest wszystko Twój mhm. własny czas. Jak coś się przykłada w ogóle na jakiekolwiek pieniądze, współpracę? Czy, czy to w ogóle robisz tylko z takiej zajawy, bo, bo to lubisz, mhm. czy, czy... Jest tam jakiś aspekt ekonomiczny w tym.
1: Bo... No to powiem Ci w ten sposób, że do tej pory wszystko było robione zupełnie typowo dla zajawki mhm. i, i nie było z tego żadnego zarobku, mhm. po prostu typowo z pasji. Natomiast widzę, ile czasu właśnie, tak jak mówisz, to wszystko zajmuje, i mamy taki delikatny plan, żeby jednak różnymi sposobami mhm. próbować jakoś to monetyzować, tak. monetaryzować, próbować na tym zarabiać. Mhm stąd pomysł właśnie na współpracę z rowerologią, mhm. która ma się stać po prostu miejscem, gdzie, gdzie można sobie przyjść i kupić ciekawe rzeczy okay. do roweru elektrycznego, czy też rower elektryczny mhm. i dzięki tej sprzedaży w sklepie, dzięki zarobkom będziemy mogli, będziemy w stanie rozwijać nasz kanał.
0: Czyli wy jakby chcecie przyciągnąć ludzi, którzy mhm. będą oglądać wasz kanał, żeby, żeby tam jakby dajecie swoje, jakby swoją eksperckość, tak? mhm. czyli, czyli to, co, to, co wiecie na temat rowerów, że jeżeli skierujecie tam ludzi do rowerologii, no to oni wiedzą, że dostaną e, jakby topkę jeśli chodzi o wiedzę, o doświadczenie. Mhm. E, ten. Bo, bo wiesz, jak jest, jest różnie. Nie? Mhm. Z rowerami jest... E, nawet wczoraj byłem u kolegi, który e, prowadzi serwis rowerowy. I, i on mój mówi wprost, że po prostu takie rzeczy się, takie, takie mity się wpuszcza ludziom. Coś tam zaczął mi mówić o tym, że, że y, jakiś, jakiś człowiek mm. miał problem z x bo mu nie wchodził dobrze, mm -hmm. to mu mówili, że lepiej żeby se turneja zamontował, mm -hmm. bo, bo on ma mniejszy margines błędu i będzie, będzie no. lepiej chodził. wiesz, No, no takie mity, jakieś mm -hmm. w ogóle z czapy normalnie funkcjonujące wiele lat serwisy rowerowe mhm. no to wszystko wiadomo, zależy od tego kto no tam właśnie. pracuje
1: w tym, w tym serwisie tak, czyli natomiast... wy
0: chcecie jakby pokazywać, że macie wiedzę przez mhm. kanał yy, ludzie to widzą i po prostu odsyłacie do rowerologii, żeby mogli wydać swoje ciężko zarobione pieniążki, żeby mogli jakby się cieszyć tym sportem, tak? Dokładnie
1: tak. No, w, w Rowerologii też y, jesteśmy dealerem Olinsa, czyli bardzo dobrych mm. zawieszeń i na tych zawieszeniach też y, specjalizujemy się i chcemy się jeszcze bardziej specjalizować. Mm. Y, nie mówimy, że jesteśmy jakimiś superznawcami, bo to oczywiście przychodzi z czasem, natomiast no, ja też jeżdżę na zawieszeniu Olinsa i bardzo sobie cenię. Wszystko się zaczęło od używanego widelca, oczywiście od mhm. kogo, od mojego guru rowerowego Wojtka Koniuszewskiego. Czyli <głos> on go tam dwa lata tyrał, później tak. ja go rok tyrałem, popsułem, naprawiłem, no i tam też z automatu. Okay. Ja, ja lubię ogólnie rzeczy, które mam umieć w pełni rozbierać, serwisować, więc no Wiem. też tak jest, że w rowerologii mamy już teraz i teraz pompy próżniowe i wszystkie mhm. narzędzia do, do serwisowania Olinsa, okay. Foxa i RockShoxa, więc na tych zawieszeniach też chcemy się specjalizować. No ja jestem ogólnie fanem okay. też. Ustawienia zawieszeń jestem no bardzo czuły na to, czy zawieszenie chodzi dobrze, czy źle i bardzo lubię przy tym grzebać Jasne. i szukać takiego balansu, żeby no, tą pracą zawieszenia gdzieś tam nadrobić braki w umiejętnościach. Jasne, jasne. Y, tutaj mamy ile z przodu i ile z tyłu? Wiesz to z przodu jest RXF 36. Taki widelec już tam sprzed lat. Z wymienioną sprężyną powietrzną nowego typu M2. Czyli mm. taki no, starszy widelec, ale zupełnie bardzo dobrze pracujący. i Nie mam jakoś potrzeby zmieniać go na inny. Mm. Y, I 160 milimetrów skoku, 44 offset. 20 29 ma się rozumieć. Yy, czekaj, bo tutaj jeszcze miałeś... Yy, ile tutaj mają lagi? 36. 36. 36, 36 okay. wiesz, to tam Onis pracuje teraz nad tym. Znaczy, już niektóre rowery wychodzą na Olinie 38. Aha, no taki bo oczywiście jest rower, taki, taki trend, że mam być, mam być grubo. Natomiast <grym> ja jestem y, osobą dosyć lekką, więc yeah. wolę jeździć na widelcu, który jest 20 deko, jednak mm, lżejszy no tak. od 38. Tym bardziej, że jesteś
0: maniakiem y, odchudzania, bo widzisz, że tu przewiercone jest dużo rzeczy. W tym tak, wiesz, to
1: no, tutaj akurat w, w Trekurę ilu ta obudowa jest magnezowa, dosyć krucha. A. szybko się łamie i ta jest dosyć zniszczona więc okay. postanowiłem, że dobra jak i tak jest popsuta to ją powierce będzie chociaż lżejsza jasne i tył Co tył, y, tak, tył no bardzo fajny damper z Olinsa on występuje, czyli to jest ttx -R. Mhm. Y, powietrzny damper występuje w dwóch wersjach ttxr r 1 i R2, czym się różnią to jest dwójka, czyli dwójka ma dużą puszkę powietrzną, Aha. duża komora pozytywna i negatywna. Jest jeszcze R1, do, po prostu, która ma mniejszą komorę i ona bardziej jest do tych ram, które mają mało w sobie progresji. Bo okay. jedynka 1 po prostu ma mniejszą komorę, więc jest damper dużo bardziej progresywny. A ten jest, ten bardziej tak się zachowuje, jak, mhm. jak, jak sprężyna.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to fajnie, to zestawik jest ten. Ten, ten rower też jest dość no, do, dobrze doposażony. Uch, Widzę, tak. że y, nie, nie przyoszczędzałeś, <laughs> ale dobrze, bo, bo, bo jakby chcesz na pewno y, gdzieś tam y, startować, no właśnie, w tym roku jakieś plany? Na
1: tak, no, będę starał się pojechać wszystko co da się pojechać w kraju okay. Czyli zawody u Was Zapraszamy
0: Z... na dukielską wyrypę 2021, 4 września Dokładnie, <laughs> będziemy
1: przybywać no Endure MTB Series, Grzesiek i reszta ekipy też organizują tak. dwie prawdopodobnie edycje? Dwie edycje Więc mm. też na te dwie edycje chciałbym też pojechać zapiszamy. Tak, strasznie mi się marzy pojechać Mountain of Hell Ale nie wiem czy dam radę w tym roku Aha. Bo jest, wiadomo, sytuacja z covid jeszcze taka Jasne. niepewna, ale to jest takie moje marzenie, bo też tam klasa elektryków powstaje i o. fajnie by było taką długą trasę umieć zjechać. Czyli
0: jest jednak tam wymaganie elektryka, bo są takie odcinki, gdzie się on się przydaje, rozumiem? Mm -hmm. Tak, tak, okay. tak dokładnie. Okay. No poza
1: tym, jak jest klasa, no to wszyscy wtedy jadą no i, tak. identycznymi. Więc. No tak.
0: Jak ktoś się przesiada z tego na, na elektryka? Yy, jakie hmm. najczęściej jakby błędy widzisz w, w tym jak ktoś, nie wiem, może zły rower kupuje. Ogólnie, czego, to, jakie błędy ludzie popełniają, uh -huh. jeżeli chodzi o, o, o zmianę roweru. Ewentualnie o, ogólnie z, zainteresowanie się endurem, tb tra, Trail, All Mountain, jak to nazwiemy. Uh -huh. To już tam każdy, jazda po ścieżkach, no cokolwiek. Uh -huh. Wiesz, jakie, jakie są błędy, jakie widzisz błędy, bo, bo pewnie się spotykasz z tym. Uh -huh.
1: Błędy, powiem w ten sposób. Y Przede wszystkim często ludzie kupują rower elektryczny sztywny z tyłu, czyli hardtaila elektrycznego i uważam, że to nie jest dobry pomysł, bo mhm. elektryk jednak no fajnie się nim jeździ, dużo człowiek jeździ i, i kupienie sztywniaka elektrycznego może być błędem, bo zaraz nam się może okazać, że jednak to zawieszenie z tyłu by się przydało, mhm. więc sugeruję kupić nawet na prostym zawieszeniu, ale jednak fula, bo zawsze możemy jakiś damper lepszy włożyć do naszego roweru, ale żeby Jasne. jednak iść fula, bo w elektrycznym, ciężkim się dużo fajniej jedzie. Jednak mhm. elektryk, jak jest sztywny tył, ten ciężki silnik mm -hmm. i ta bateria i to naprawdę tył źle pracuje w takim rowerze, więc polecam Jasne. zdecydowanie e, Fula. Kolejna sprawa, to często ludzie kupują elektryka i nie wkładają żadnej wkładki do opony z tyłu. A Aha. niestety jest tak, że nawet rower tam za 30 czy za 40 tysięcy złotych to często jest na byle jakich obręczach aluminiowych i tak. one są bardzo miękkie. A elektryki ogólnie, z racji tego, że są ciężkie tyłem, to, mhm. to bardzo niszczą tylne obręcze, więc Jasne. ja nie mówię, że trzeba wkładać od razu kaszkora tam w zestaw za 700 zł, można sobie włożyć też sznur dylatacyjny, czy napchać mhm. trawy, czy nie, no, żartuję, Cokolwiek, ale generalnie jakąś wkładkę, tak, nawet okay. jakąś zastówkę wkładkę, ale żeby mieć coś z tyłu, żeby nie niszczyć tej obręczy mm. i unikać kapci, bo ja swego czasu też bardzo dużo jak zaczynałem z elektrykami, na, mm. na logu nie miałem kapci, siadłem na elektryka, bez żadnych wkładek i po prostu notorycznie co wyjazd rozwalona tylna opona, więc wkładka w elektryku z tyłu musi być. Właśnie tutaj, tutaj, o, tutaj
0: ci przerwę, bo wiem, że na twoich tam socialach widziałem, że troszeczkę się nie polubiście z karbonem, jeżeli chodzi o obręcze karbonowe. Mhm.
1: Czemu? Wiesz to tak, cały, cały, czas, cały czas testuję, no teraz akurat z tyłu znowu jest znowu karbon. naprawiony karbon, tak okay. daje mu szansę po raz kolejny, mhm. natomiast no dużo obciążenia są w elektryku na tyle i, mhm. i, i to wiem, ktoś powie, że dobra, sam sobie składasz to obręcze, może nie umiesz, może mhm. szprychy źle naciągnięte, ale mam też kolegów, którzy jeżdżą na fabrycznych kołach systemowych, karbonowych i często gdzieś jedziemy i nagle ktoś mówi, kurde, szprycha mi znowu strzeliła. Natomiast, no tak z doświadczenia tam dwóch, trzech lat jazd, karbon z przodu z jakąś wkładką, nawet na najcięższym terenie daje zupełności radę, natomiast z tyłu wolę mieć aluminium, z tego względu, że wolę mieć wgniotkę niż wybuchniętą obręcz na zawodach czy podczas treningu. Na
0: zawodach z przodu też karbon. Też karbon, zdecydowanie. Okej, okay,
1: tak. okej, okay, dobra. Ale z tyłu sugeruję aluminium na 32 szprychach zdecydowanie i z jakąś wkładką i to okay. jest taki bezpieczny zestaw.
0: Bezpieczny. E, czy coś jeszcze chcesz o tych
1: błędach? Czy, czy
0: mm, myślisz że coś jeszcze dodać?
1: Błędy, wiesz co? Znaczy wiadomo, dużo osób jak siada to y, tam od razu korzysta z trybu, tu, z trybu turbo, mhm. ale to ja wiem czy to jest błąd no, po prostu wiem. to na, na pewno jest to fajne uczucie jak ktoś jak kupi i, i jeździ na tym turbo. Jasne. Y, to jest spoko. No tak,
0: w sumie jego rower może robić co chce i w sumie mhm. powinien korzystać z jak największego wachlarzu, nie? Dokładnie,
1: no tutaj też takim... Trendem, który się pojawił, którego ja nie popieram, to jest to, że producenci stosują napędy dwunastobiegowe w elektrykach. Co moim zdaniem jest... Nie, nie popierasz? Nie popieram tego, z tego względu, że dwunastka teoretycznie przynajmniej jest bardziej delikatna. Dwunastka jest bardziej czuła na mhm. precyzję, czyli musimy tak. mieć idealnie prosty hak, niepogiętą przerzutkę, żeby to działało dobrze. Mhm. Więc dwunastka jest dużo mniej precyzyjna. Dwunastka jest droga. I co jeszcze tak. i w 12 przede wszystkim, no to akurat u mnie tego nie widać, bo ja mam dziesiątkę, ale w dwunastce, żeby przerzutka była w stanie obsłużyć tak duży zakres kasety, mhm. musi mieć bardzo długi wózek. A jak masz długi wózek, to Ta, wózek tak. jest tuż to, przy ziemi i bardzo korny. łatwo go urwać. A poza tym, no po masz tutaj tą moc silnika dodatkową, że jeżeli, że nie, że, ten, że nie potrzebujesz aż tak lekkich przełożeń, no ale wiesz, tak ze wszystkim, no jak kupujesz mhm. samochód, to chcesz mieć skrzynię, wolisz mieć dziewiątkę niż ósemkę, tak? No, bo tak. Jest tak. lepsza, więc tutaj podobnie ludzie kupują rowery i chcą mieć napęd 12-biegowy, bo myślą, że jest lepszy niż 10.
0: Tak, tym bardziej, że to też w analogach chyba jest, że te napędy w pewnym momencie już stały się wręcz. Nie do używania. Były tak, tak lekkie te przełożenia, że, że mm -hmm. właściwie przy, przy stromych zjazdach może i by dało radę, ale cię przechylało, mm -hmm. nie? bo, bo, bo ten, te nowe dwunastki, tak, tak z tymi wielkimi, mm -hmm. małymi, znaczy tymi dużymi zębatkami, po prostu dawały aż zbyt małą, mm -hmm. mały ten moment Prędkość i, prędkość i po tak. prostu. No, 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 nie no, ja, no ja w
1: analogu miałem takie założenie, właśnie też jeździłem raczej nie na takich, nie na dwunastkach, tylko jedenastką. Mm -hmm. I jeżeli gdzieś jechałem pod górę i widziałem, że moja prędkość spada poniżej 6 na godzinę, to po prostu schodziłem z roweru i go prowadziłem. Tak. Więc, ale to co kto lubi, tak? No, tak? chcesz mieć dwunastkę, proszę bardzo, kupuj dwunastkę.
0: Tak, tylko żeby pamiętajmy o tym, że ten rog jakby wywindował mocno ceny, więc jeżeli urwiesz tą dwunastkę z długim wózkiem, to może trochę boleć mhm. po prostu do kupienia kolejnej. No właśnie. To jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać, bo jeżeli oglądają nas osoby, które jeszcze nie wsiadły na elektryka i chciałyby, bo może gdzieś im tam się w głowie mhm. sobie myślą, że to jest fajna opcja, na co powinny zwrócić
1: uwagę? Kupując elektryka, mhm. wiesz co, na pewno na silnik jaki jest dostosowany w rowerze, chociaż mhm. jest dużo dobrych silników, na pewno coś polecam na nowym Boszu, mhm. na Shimano, nowym EP8, mhm. silniki Spec'a stosowane, czyli tak naprawdę silniki brose też są Mhm. Też są bardzo dobre, żeby nie kupić na jakimś starym silniku typu Bosch poprzedniej generacji mhm. z tą y, małą zębatką. Mhm. Y co jeszcze, wiadomo teoretycznie bateria im większa tym lepsza chociaż ten rower fabrycznie przychodzi z baterią 625 ale ja jeżdżę na 500c bo wolę mniejszą baterię, bo po prostu mniejsza bateria jest prawie kilogram Lżejsze. lżejsza
0: okay. Ta, tak. jako maniak tego mhm.
1: odchudzania roweru to rozumiem no i wi wiadomo, no im więcej wydamy na początku na rower, przynajmniej teoretycznie no, ten rower tym będzie lepszy i, i będzie mhm. lepiej nam służył no tutaj minus tych elektryków, wiadomo jest to wspaniały sport, tylko niestety cena wejścia na początku jest duża, tak? No jeżeli tam gdzieś no. ostulujesz cały czas w okolicy analogów za 5, 7, 9 tysięcy, 10, mm. no to okej. Okay. Natomiast jak chcesz mieć podobnej klasy rower, ale z silnikiem elektrycznym, no to wtedy musisz zapłacić te przynajmniej 20 tysięcy złotych. Więc ta tak. początkowa cena wejścia jest duża, ale obiecuję Wam, że jak kupicie i zaczniecie jeździć, to no będzie banan na twarzy będzie, cały czas. Będzie jest, warto, no bo właściwie te, jest, no, jest zabawa. te
0: nowe... Te nowe elektryki w tych high specyfikacjach, no to już sięgają ponad 60 tysięcy, czyli to już jest praktycznie auto, auto salonu. Nie? Dla, dla kogoś, kto gdzieś tam ma nie tylko zajawę rower, ale ma gdzieś na przykład, nie wiem, może dużą rodzinę, może nie do końca jakieś niesamowicie obrotne dochody, mm -hmm. czy duże dochody. To, to, to rozumiem, że co, że raczej żeby się nie pchł tego elektryka,
1: czy... Wiesz to nie, to można kupić używanego też, używanego, no, używanego elektryka. No wiadomo, to jest to ryzyko, bo bateria ci może odmówić posłuszeństwa w y -hmm. najmniej spodziewanym momencie. Silnik też może w takim rowerze elektrycznym się popsuć, no ale no coś za coś. No kupujesz nowe, masz gwarancję i masz pewność, tak? Ale możesz zapłacić dwa, trzy razy mniej i kupić coś używanego i Jasne. ponieść to ryzyko i próbować na takim tańszym rowerze jeździć. Jasne. To wiadomo, no przykład znowu mojego taty, który ma tego mojego pierwszego BULSA i cały czas na nim jeździ I rower Aha. już ma teraz 5 lat i, i cały czas bateria działa, silnik działa i go, ja. i go cieszy i tam na, 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 ma, na mazurskich, znaczy nie mazurskich tylko na mazowieckich lasach nic Aha. lepszego w zasadzie mu nie potrzeba no on stary, brzydki BULS
0: BULS, y, tam było dość dużo skoku to nie za dużo na te lasy? za dużo, ale, ale. Dobra. czemu jest, nie?
1: nie przeszkadza
0: jakby tak. darowanemu koniowi <grym> zęby się nie zagląda jak to mówią, nie? dokładnie Dobrze, Darku, myślę, że nasza rozmowa chyba y, pewnie będzie powoli zmierzać do końca. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że poruszyliśmy dużo tematów związanych z y, rowerami ogólnie, ze sportem, ze zawodami, z elektrykami. Y, można Cię oczywiście znaleźć na
1: doktorebike.pl. Dobrze to mówię, czy no, adres jest dosyć skomplikowany. doktor myślnik, e bike pl taki jest Do adres jest tak, 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 ale tak. Jak, jak pisecie doktor ebayt na wyszukiwarce to znajdziecie nas i na YouTubie i na Czyli jest Facebooku YouTube? i na Instagramie. Instagramie I jest tak.
0: YouTube, jest Facebook, jest Instagram. Dokładnie. Dobra, to podlinkujemy pod, pod spodem i pewnie też się coś tam pojawi yy, w filmie. I yy, nie wiem, jakiś może na koniec myślę, Myślę zadać ci takie pytanie, jeżeli miałbyś jakby dać taką jedną radę dla osób, które chcą się zająć enduro MTB, nie? może w formie elektryku,
1: może analogowej, to co by to było? Byłoby to to, żeby nie bali się spróbować, tak? Bo dużo osób mhm. jest takich, co po prostu mówi, że nie, no elektryk jest bez sensu, nie wsiadam, bo to mhm. w ogóle nie dla mnie i wiecie, nie musicie od razu kupować elektryka, tak. żeby się nim przejechać, jest coraz więcej wypożyczalni u nas też w rowerologii za, za dwa tygodnie będzie rower to. do wypożyczenia, więc też będzie taka usługa, że Super. jak ktoś chce spróbować, to może nawet ze mną na przejażdżkę się wybrać dwoma identycznymi elektrykami Super. i popatrzeć jak to działa, więc no nie mhm. Spróbujcie mm. się spróbować, bo, bo jest to naprawdę y, ciekawa odmiana kolarstwa. Tak, tak. No to zachęca zachęcamy
0: do spróbowania elektryków, y, zachęcamy do odwiedzenia doktora e i i rowerorogia.com.pl tak, w, końcu, w, końcu, w końcu się jakby nauczę, tam znajdziecie dużo fajnych marek, rowerów no i będziecie mogli kupić tego, tą super wkładkę, o której tutaj Darek mówił na początku Mamy dużo od ręki, tak Dużo od ręki, co jest, co jest ciężkie w dzisiejszych czasach, więc fajnie, że to jest ja zachęcam do subskrypcji, do wciśnięcia tam tego dzwoneczka, bo to teraz, jak nie ciśniesz dzwoneczka, to nic Ci nie przychodzi. Uh -huh. I, I co? I myślę, że do zobaczenia na trasach i w następnym
1: odcinku Dziubek Bike Show. Dokładnie tak. A my dzisiaj popołudnie spędzamy tutaj właśnie w Lasku Wolskim, bo tak, chłopaki z krakowskiej szkoły Enduro. Tutaj lokalnej organizacji mhm. robią takie, no nie nazwijmy tego, mini zawody, mini tak, zawody. po prostu rozkładają chłopaki fotokomórkę na starcie, na mecie i Super. na dosyć łatwej dzisiaj trasie można się sprawdzić, popracować nad mhm. techniką, potestować ciśnienia opon, zawieszenie właśnie, żeby próbować urywać sekundy, co jest świetnym zawsze treningiem. Na... Super,
0: że coś takiego w ogóle macie. Mhm. Myślę, że coraz więcej osób powinno się nad tym zastanowić mhm. gdzieś tam w swoich lokalizacjach fotokomórkę. Nie wiem, nie wiem jakie są koszty, ale myślę, że chyba warto, bo, bo to można, można fajnie potestować, jeżeli ktoś chce sobie czasy robić lepsze mhm. i startować w zawodach, to super trening. Fajnie, Dokładnie. że macie takie możliwości w Krakowie. Rozumiem, że gdzieś to można znaleźć takie informacje o takich tych, bo to się Wolski
1: Cup nazywa, Wolski Cup, tak, kap, tak. Wolski z, kap. z krakowską szkołą, szkołą Menduro, tak? No, mhm. też damy linka na, Dobra. pod filmiem i każdy będzie mógł sobie znaleźć. Jasne. Tak. ciekawa inicjatywa.
0: Jasne, no to fajnie. Dziękuję Ci bardzo i samych dobrych startów w tym roku i dużo prądu. Dobrze. Z prądem, tak? Dziękuję. Tak. <grym> no to dobrego dnia, Dzięki. dobrego życia. Dzięki. Dzięki, cześć, trzymajcie się, hej.